0: De uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: Como diría uno que yo sé, el mismo, el mismo. Muy buenas, ¿qué tal? Feliz Navidad con retraso. No, si sí, en estos días nos vamos a pegar diciendo Feliz Navidad una temporadita. Así hasta el domingo, hasta el domingo. Y el domingo ya empezaremos a decir feliz año nuevo y así nos pegaremos hasta el 15 de enero. Yo he dicho algunas veces feliz año nuevo y era 24, 25 de enero, ¿eh? Me dice, bueno, ¿dónde vas? Y llevamos ya casi un mes vivido. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo ha llevado esa noche buena? ¿Ha tenido que aguantar muchos petardos? ¿Se acostó muy tarde? ¿O es usted de las personas que, como estaban ahora mismo hablando los compañeros después del de discurso del rey, de la cena, poquito más... ...que sé de alguien que a las once y media, el 24 por la noche, estaba ya en el sobre... ¿eh? ...bueno, cada uno vive la noche buena, como le apetece, como puede, como se encarta... ...verdad, que es una expresión muy típica que decimos, eh, el caso es, bueno, pues que para algunos es una noche más... ...para otras personas es una noche entrañable... Pepe García, está ahí el hombre con, con, con cara atenta porque estábamos hablando antes de entrar en antena ¿Te acuerdas cuando éramos más jovencitos que queríamos salir en Nochebuena y nos decían, no, hombre, no, la Nochebuena es familiar? Y decíamos, qué aburrimiento quedarse aquí en casa, pero esa es la esencia, Pepe García, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, saludos. Sí. Feliz Navidad, ¿eh? Igualmente. Aunque nos hemos felicitado tí, por WhatsApp A eh. ti y
2: a todos todo tu, tus oyentes, ¿eh? mm. Sí, señor. ¿Qué tal? Eh, mmm, llevas razón en eh, lo que estás comentando, que cuando éramos más jóvenes, bueno, pues, la... La Navidad era mucho. mucho más familiar. Aunque tengo que decir, aunque tengo que decir, que eh, está volviendo un poquito esto dentro de la juventud. ¿eh? ¿Sí? Esto de pasar también con los familiares, que, con los seres más queridos. Hombre, Vuelve un poquito, vuelve un poquito. Porque eh, esta sociedad está montada de. de que nos levantamos a lo mejor Pues estamos en San Bomba Vamos a los bares Y cuando ya llega la hora de, de la Navidad De la Nochebuena eh, Pues ya tiramos también un poquito Para, para el lado de, de los padres Afortunados que lo tenga evidentemente eh, A los seres queridos Y demás eh, Yo el día 24 Te puedo decir que sobre las seis y media eh, Con dirección a casa eh, Pasé por calle Tornería Sí. Pasé por la Plaza Plateros sí. eh, Por el Ayuntamiento Y no sé qué había, ¿eh? Madre mía No sé qué había Y era 24 Porque aquí siempre decimos Bueno, la zambomba del día 24 es por la mañana sí. Y ya esto de las 5 de la tarde Ya todo el mundo se va retirando Cuidado, ¿eh? Cuidado ¿no? <risas> Y porque... a ver cómo llegamos a la, y, a la cena Exactamente ¿no? Y mucha gente de fuera uh -huh. Y otra cosa te voy a decir A ver eh, ha dicho usted antes que conoce usted a uno que estaba en el sobre, ¿a qué hora? A las once y media de la noche. Yo estaba a las nueve y media de la Madre noche. Madre mía, qué fatiga. Sí, este. sí. yo va, estaba eh. en el sobre no. a las nueve y media
1: de la noche. Ah, yo sí, pensé porque, que estaba usted dirigiendo el coro de Zambomba. No,
2: no. Eh, hice algunas pinceladas, pero eh, sí si, si le, 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 le puedo le puedo decir que, que a las nueve y media estaba ya en el sobremetido. porque porque también me levanté muy temprano. Es que esto día. tiene una explicación.
1: Jaime Cantizano, compañero, por fin los lunes ha estado realizando el programa desde aquí este fin de semana, uh -huh. y eso implica que tiene que haber asistencia técnica del gran Pepe García, pues aquí en calle Gaitán, con lo cual usted se ha acostado temprano porque había que currelar al día eh,
2: Exactamente, ustedes claro. en cuenta que aunque el programa sale en antena a las 8 de la mañana claro. el programa se realiza desde las 5 y media de la mañana ya hay movimientos ¿eh? sí. y yo me comí esta Navidad de un año más encantado, evidentemente eh, el movimiento de la coordinación de todo, de todo el programa y cuando, mire usted eh, después de un almuerzo después de que intenta uno no dar la cabeza ...en el sofá eh, al mediodía... Mm -hmm. eh, ...por la tarde cuando ya son las nueve y media y sabes que se tiene que levantar usted temprano al día siguiente también.
1: La cama llama. Pues la cama, hombre. La y cama, cama llama. Y
2: cama de una forma, vamos, es que yo voy como cantándole a los pavos. <risa> eh, realmente, magníficamente bien, ¿no? Bueno. Pero eh... yo apuesto por la Navidad en familia.
1: Sí. Uh -huh. mm, mm, yo también. ¿Para, sí. Que, ¿Para qué voy a discutir? Eh, si si es, es lo suyo. Bueno, estamos juntos hasta las dos menos diez. En estos días, el programa quiere un formato especial. Saluditos a nuestro querido compañero Leonardo Galán que está de descanso ¿eh? en, en estos días pero que vuelve el viernes ¿eh? vuelve el viernes estará, estará de nuevo aquí nosotros hasta las 2 menos 10 vamos a contarles diferentes asuntos vamos a tener visita en unos minutos eh, eh, estará aquí al menos así lo tenemos, pre, lo tenemos previsto nos va a visitar la alcaldesa de Jerez María José García Pelayo con quien vamos a hablar durante el año que empieza a despedirse pero no crean ustedes que solo vamos a hablar con la mandataria, porque también vamos a irnos hasta una ONG con verdadero carisma, que ha fletado nada más y nada menos que 14 toneladas de ayuda humanitaria desde el puerto de Algeciras durante este año que se viene despidiendo. Estamos hablando de Madre Coraje. ¿Quién no conoce a Madre Coraje? ¿Y quién nos hemos emosquea escuchando un petardo o lo celebra? Vamos a hablar hoy de petardos. Petardos, cohetes, bengalas... Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con la Asociación Española de Consumidores. Y nos va a visitar a eso de la una de la tarde una mujer que ha sido hasta hace poquito eh, diputada en el Congreso, ha tenido una etapa política y ahora vuelve a su raíz profesional, que es el mundo del vino y de las catas. Nos va a visitar María del Carmen Martínez Granados, que seguro que nos hace alguna semblanza, ¿eh? tipo cata, de cara a este año que despedimos y el año... Eh, venidero y bueno pues eh, les invitamos a todos ustedes que se queden con nosotros porque también vamos a hablar con los vecinos que también hacen balance de este año que ya se despide Y esta mañana había algún banquito de niebla ¿eh? sobre Jerez. Después ha salido el sol y fíjense ustedes cómo luce. Pero, ¿qué previsión de tiempo tenemos para las próximas horas? No, vamos a ir hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón. buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso, con temperaturas en descenso quedándose en valores De 18 grados en Algeciras y 15 en Cádiz Arcos de la frontera y Jerez de la frontera o 14 en Rota Y de cara a mañana Seguiremos con cielo nuboso, sobre todo en la primera mitad del día con nubes bajas y un ambiente despejado el resto del día. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con cifras de 17 grados en Algeciras y Arcos de la Frontera, 16 en Cádiz y Jerez de la Frontera o 15 en Rota. El viento será flojo variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Miren, una historia. Cuando me monté, cuando empecé a trabajar en esta casa en el año 2017, subía en el ascensor con Pepe García y claro, saben ustedes que estas son instalaciones accesibles, eh, ideadas también para personas que no ven, con lo cual el ascensor te va eh, diciendo por dónde vas y dice, abriendo puertas y sale rápidamente Pepe García, cerrando heridas. Pues eso es lo que queremos eh, trasladarle a ustedes, abrir puertas, cerrar heridas, darle la bienvenida a 2024. Que ya viene por ahí.
4: Como después de la lluvia, llega
0: de nuevo la calma. Como después de la lluvia, llega de nuevo la calma. Van abriendo
1: Vamos a tomarnos esto como una máxima. Vamos a vivir la vida el año que viene, 2024. ¿2024? ¿Se acuerdan del año 2000? 2024. 24 han pasado ya. Son las doce y media y vamos con el repaso informativo de la jornada aunque la actualidad pues está entrando ahora mismo por las puertas de la casa porque llega eh, en este momento la alcaldesa María José García Palayo, con quien vamos a conversar, entre otros asuntos de esto, ¿no? que ya pasó la noche buena, la navidad, se despide el año, el periodo de Zambombas, fíjense lo que eh, nos cuentan desde el ayuntamiento eh, que han tramitado un centenar de expedientes al amparo del bando municipal de Zambombas eh, 73 se han celebrado en la vía pública, un incremento de una veintena con respecto al mismo periodo del año anterior. Desde el día 1 de diciembre más de un centenar de zambombas organizadas por hermandades, asociaciones entidades sociales, establecimientos de ocio y hostelería y sin duda el Puente de la Inmaculada pues ha marcado el pico de afluencia con ese llenazo en hoteles, importantísimo impacto de promoción como eh, señalaban desde el consistorio lleno en hoteles, bares, restaurantes calles atestadas, también en este caso, pues quejas por parte de eh, vecinos eh, de la Asociación Centro Histórico que han criticado la evolución de las zambombas a un modelo, dicen, de masificación e incluyendo ruido, suciedad y otros problemas. Ahora ya las zambombas se han acabado, toca hacer análisis, el ayuntamiento empieza a hacerlo e incluso bueno, pues otros colectivos eh, entroncados con el sector turístico también están ofreciendo ya sus primeras valoraciones. Aquí tienen a dos ediles, por una parte, a Belén de la Cuadra, que es la delegada de urbanismo, y por otro, al teniente de alcaldesa de servicios públicos, Jaime Espinar, precisamente, hablando de zambombas.
5: El auge de las zambombas y la Navidad jerezana es evidente, y la gestión, planificación y organización municipal ha funcionado. Hacemos un balance positivo, evidentemente hay margen de mejora y de cara al año próximo las va a haber, hará falta también de cara al año que viene ampliar los servicios públicos de transporte, por lo tanto estamos abiertos a todas las mejoras y yo creo que el año que viene se va a notar, aunque el balance como le digo es positivo.
1: Vamos con sucesos porque la policía local ha detenido a dos personas acusadas de agredir a varios agentes cuando trataban de eludir un control de alcoholemia en la glorieta del Minotauro. Según informa el ayuntamiento, los detenidos eh, pusieron en peligro a uno de los agentes actuantes que resultó herido al evitar ser atropellado por el turismo que conducían los individuos mientras que otros fueron agredidos en el momento de la detención. Los hechos ocurrieron en el transcurso, como decimos, de uno de los controles de alcoholemia eh, cuando un vehículo intentó eludir el dispositivo, puso en riesgo con dicha actitud la integridad de uno de los agentes, el turismo fue perseguido por unidades policiales, finalizó su huida embistiendo contra el vehículo policial que le perseguía provocándole daños. Cuando uno de los ocupantes del vehículo fue invitado a bajar del mismo, reaccionó de una forma agresiva contra los agentes que precisaron atención médica posterior, por lo cual pues fue también detenido como presunto autor de un delito de atentado Presentaba síntomas evidentes de conducir bajo los efectos del alcohol y se negó a realizar de forma rotunda la prueba de alcoholemia. Por ello fue detenido, eh, así como por su conducta agresiva al volante. Y todavía estamos con los ecos de la lotería, que volvió a dejarse sentir en Jerez de una manera discreta, eso sí, pero no es la primera vez que la administración de loterías que ha dado el décimo premiado este año, pues eh, tiene una anécdota así porque el año pasado también pasó exactamente lo mismo lleva con este 2023 cuatro años consecutivos repartiendo suerte en Jerez José Vicente es uno de sus trabajadores ¡Eh, eh,
4: eh, eh, eh,
6: eh! Es increíble, no se puede decir de palabra es mm, además el eh, segundo año consecutivo, dando el gordo, que bueno, hacía 188 José. años que no sabía en Jerez o sea, se puede imaginar la alegría y además precedido de tres quintos que
1: hemos repartido Increíble Increíble, bueno, increíble para quien le haya tocado, imagínense. Bueno, cambiamos de asunto radicalmente y hablamos de datos de mujeres víctimas de violencia de género y el número de denuncias presentadas en la provincia de Cádiz. 1.519 en ambos casos durante el tercer trimestre de este 2023, siendo además la tercera provincia, la de Cádiz, eh, con mayor número de denuncias a este respecto eh, por detrás de Sevilla y Málaga, de las provincias andaluzas, claro. De ellas, en entre el 1 de julio y el 30 de septiembre pasados eh, se registraron 18 denuncias presentadas directamente por la víctima en el juzgado, la gran mayoría, 1.275. Se tramitaron por atestados policiales tras la denuncia de la mujer, según datos del informe trimestral sobre violencia de género del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género. Y saben ustedes que en estos días pues vivimos en la radio de una manera especial, por ejemplo, trasladándonos hasta Williams en Hamburg desarrollando programas especiales por los que han pasado, por ejemplo, eh, Miguel Ángel Medina. Él es el director general del marketing de bodegas Williams en Hamburg. Hablan de un ejercicio este 2023 con cifras muy similares al año anterior. Si bien en el cómputo anual la venta y distribución de los productos ha crecido en el mercado internacional, en lo referente a las ventas nacionales han acusado un pequeño descenso motivado por la fuerte inflación. Williams va a afrontar el nuevo 2024 con una esperada ampliación en sus... Instalaciones, unos 20.000 metros cuadrados en los que se va a realizar el proceso completo de embotellado. Miguel Ángel Medina, director de marketing de Williams. Era una cosa impensable hace 10 años que esta podía se nos quedara pequeña en cuanto a capacidades de producción, pero se nos está quedando pequeña. y Entonces tenemos un proyecto de hacer unos 20.000 metros cuadrados nuevas de naves con pasar todos los embotellados, los almacenes. De, y, y creo que empezamos en febrero, marzo, podemos empezar con ese proyecto que después de cuatro años que ya vale. Que ya pero, y sepan también, además, sobre todo si tienen que mmm, coger el coche por la eh, carretera de Arcos y se van a dirigir hacia la sierra porque la Consejería de Fomento está realizando obras de sustitución de juntas en un tramo de la A382, o sea, la autovía que enlaza Jerez con Arcos. Entre los puntos kilométricos 0,2 y 0,5 de esta vía se están realizando desvíos eh, de tráfico a través del enlace Jerez Norte con la autopista AP4 en sentido Arcos-Jerez. Esta afección al tráfico está prevista para hoy martes y mañana miércoles 27 de diciembre entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde en esta zona de la carretera A382. Más de uno Jerez. Juan Ignacio López.
0: Onda Cero. Vive las Navidades perfectas en Las Dunas Shopping.
7: Los encuentros, la compañía, los regalos, las grandes cenas y largas sobremesas, la ilusión de los niños.
0: Ey, Las Dunas Shopping te trae muchas sorpresas. está atento a nuestras redes sociales y gana muchos premios. Navidades perfectas en Las Dunas Shopping.
7: Abrimos todos los días de estas Navidades y todos los domingos hasta el 7 de enero.
0: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
1: Ya, ya hemos dejado la Navidad. Le estaba, yo, le, le estaba yo preguntando ahora a la persona que acaba de entrar en el estudio, que no es otra que la mandataria, la regidora, la persona que lleva los destinos de Jerez ahora mismo, la alcaldesa María José García Pelayo. Que ¿Qué tal aquello de la Nochebuena, la Navidad? Si traíamos voces castigadas de, de cantar villancicos. Bueno, ya lo saben ustedes, se lo habíamos avanzado esta mañana. María José García Pelayo, alcaldesa, muy buenas tardes. Hola,
8: buenas tardes, Juan bueno, Feliz
1: Navidad, feliz. La Nochebuena ya pasó,
8: ahora ya, ya pasó. Ya pasó, y ya pensando en, sí. en el fin de año, y además un fin de año muy especial este año en Jerez con sí. esas 12 campanadas desde, desde la sí. ciudad. Así que, cabalgata, todavía queda mucha Navidad por delante.
1: Claro que sí. Eh, que, eh, ahora hablaremos un poquito, si le parece, alcaldesa de las Zambombas, pero yo me quiero retroceder en el tiempo, y estoy ahora mismo eh, colocando el calendario en mayo de este año 2023. Uf. Y me dijo usted, a la tercera va la vencida, por tercera <risa> vez, Pelayo. Te Alcaldesa, a usted no, no, no se le gastan las pilas
8: No, son Duracel no, 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 no se me gastan Pero porque creo en lo que hago, me gusta lo que hago Lo siento eh, yo disfruto hasta con las dificultades vamos a ver, disfruto entre comillas quiero que se me entienda bien evidentemente afrontar problemas no, no es plato de buen gusto y sobre todo cuando implica el sufrimiento de la gente ¿no? pero me gusta trabajar, me gusta estar con la gente y me gusta bueno pues el reto ese diario de decir hay que hacer las cosas mejor y tenemos que sacar esta ciudad para adelante es algo que me motiva, me ilusiona y me gusta.
1: Bueno, usted es una política de, de, de estas las 24 horas del día, o como dicen ahora los más jóvenes, 24 7 3 6 5. <risa> eh, Pero me imagino que también tiene su lado personal, su familia, como nos acaba de decir, cómo compagina las dos ocupaciones. ¿Deja de pensar en, en modo alcaldesa en algún momento en fiestas como estas?
8: Bueno, dejar de ser alcaldesa o dejar de pensar como alcaldesa es difícil porque es una responsabilidad que es verdad que los 365 días del año no. No dejo de pensar que soy alcaldesa, siempre tienes la preocupación, siempre estás alerta, eh, siempre estás pendiente. Evidentemente, en Navidad, bueno, pues intentas también disfrutar de la, de la familia, es el momento de la familia. Pero bueno. Eh, se intenta compatibilizar una cosa con la otra pero pero verdad que es difícil es difícil porque siempre hay que estar pendientes eres una ciudad muy grande hay mucho movimiento ha habido muchísimas zambombas hasta ahora hasta el día 25 y, y bueno y ahora tenemos el reto también de, del fin de año y luego reyes no por lo tanto es imposible es imposible desconectar esta, ma
1: esta mañana hemos escuchado a María José García Pelayo los informativos diciendo hemos arrasado no como cuando cuando acabó esas son declaraciones posterior al, al puente de la Inmaculada y la Constitución en la que esto... Yo no sé si, si se le fue de madre a Jerez la cantidad de gente que iba a venir.
8: Mira, ¿Se pensaban ustedes eso? Yo creo que... Venga, ¿hasta dónde ponemos? ¿Qué número de personas es el ideal que tiene que venir a la ciudad? ¿no? Yo creo que lo que tenemos es que estar preparados, eh, que tenemos que ir mejorando. Lo hemos dicho en todo momento antes de Navidad. Una vez que pasen las Navidades, evaluaremos eh, bueno, en qué se puede mejorar. Eh, evaluaremos, por supuesto, con todos los sectores afectados, con los vecinos, con la hostelería con el comercio, eh, con las hermandades que también organizan muchas zambombas, bueno, pues hablaremos con todos y veremos en que podemos mejorar en seguridad en movilidad, con autobuses, con taxi con todos los que están implicados ¿no? pero yo creo que, que consiste simplemente y llanamente, el truco está en, en ofrecer lo mejor y mientras que tengamos capacidad para superarnos, ¿por qué tenemos que renunciar? ¿por qué tenemos que renunciar a que Jerez sea una ciudad eh, de moda, una ciudad atractiva para disfrutar la Navidad o por qué tenemos que renunciar Bueno, pues para que, a que muchas personas pues, tengan unos ingresos extra porque la Navidad es muy buena en Jerez, ¿no? Yo creo que que no que lo que tenemos es que corregir lo que no haya lo que no se haya hecho bien y mejorar para, para el próximo año
1: de hecho es que la marca zambomba de jerez se está ya exportando hay muchos flamencos de jerez no hay más que hablar con con artistas de, de la ciudad que están yendo a, a otras localidades a un espectáculo en el que se habla de la zambomba de jerez sobre todo bueno pues cómo se vive aquí la, las coplas y los villancicos que, que hemos cantado de toda la vida bueno eh, la si
8: zambomba no... de jerez y la de cosas las que son bien de interés cultural eso no se nos puede olvidar es decir que nuestra zambomba es especial es distinta y nos identifica en relación con, con otras ciudades que puedan organizar zambomba hay que cuidarla Aquí son y hay, hay que cuidarla zambomba
1: no no confundir que un acento lo cambia lo cambia todo bueno ya saben ustedes desde 2015 eh, jerez y arcos la zambomba bien de interés cultural que digo yo que hay que cuidarla para que no se es virtué, y que la persona que llega aquí eh, queriendo beber en la fuente de la zambomba que la ha escuchado por todos lados no se lleve una desilusión de que es un macro botellón de que es una masificación de gente no, tiene que seguir conservando la esencia alcaldesa. y eso
8: es una de las cosas que tenemos que valorar una vez que pase Navidad ¿no? eh, de cara a esta Navidad yo creo que ya se han tomado decisiones importantes como por ejemplo que no hubiera megafonía, que escenarios que no hubiera, es decir, hemos intentado cuidar eh, esa esencia a la que tú hacías referencia mm. Eh, a partir de ahí... Eh, si es bien de interés cultural es que tenemos que cuidarlo o sea, no, no cabe convertirla igual que igual que la feria no. Uh -huh. tenemos que impedir que, que nuestras fiestas se desvirtúen y que se conviertan en botellones porque como se conviertan en botellones al final vamos a perder esa seña de identidad tan fuerte que tiene que tiene Jerez esa marca la vamos a deteriorar y es algo que Jerez no se puede permitir el lujo ¿no? de, de que se dañe nuestra marca uh
1: -huh. Bueno, vamos vamos a hablar un poquito de política ¿Qué tal qué tal el ayuntamiento? ¿Cómo lo cogió en, en el mes de junio y ahora, eh, ya en las postrimerías del año, cómo, cómo lo ve? ¿Cómo Mira, lo
8: pues con, evidentemente eh, con más experiencia, eh, con más serenidad a la hora de tomar las decisiones, con las ideas mucho más claras, eh, también con más ilusión, con más ánimo y con más fuerza que nunca, como te decía antes, el ayuntamiento, igual que, que lo dejamos... Eh, pero en peor, o sea, 128 millones de euros más de deuda que cuando dejamos el gobierno en el año 2015 y bueno, seguimos siendo el segundo ayuntamiento con más deuda de España en la ciudad o en la cuarta ciudad con más paro de España por lo tanto, eh, bueno, la situación es verdad que de partida no es nada alentadora lo que pasa es que hemos tomado y he tomado una decisión una es no pelearme con nadie la paz Yo tengo social, muy claro la tiene usted muy clara. que es fundamental para que la ciudad avance, que haya paz social, que todo el mundo se sienta integrado en el proyecto de ciudad que presentamos, que la gente se sienta escuchada, que la gente se sienta atendida, creo que es fundamental y que no haya enfrentamiento ni bronca política, por mi parte al menos. Eh, no va a existir, no lo voy a provocar o no lo vamos a provocar. Y en segundo lugar, la deuda que tenemos es la deuda que tenemos. Eh, lo que no podemos estar lamentándonos permanentemente de ay qué mal estamos, ay qué mal estamos, ¿no? Yo creo que eso ya va de suyo y que aparte lanzar mensajes negativos en la ciudad, pues al final en un momento como este, en el que viene tanta gente de fuera a vivir y a disfrutar de Jerez, en el que hay tanta tanto inversor que está apostando por la ciudad, si lanzamos un mensaje negativo de Jerez yo creo que eso al final nos perjudica a nosotros mismos como ciudad. Y como usted comprenderá, no voy a decir nada, ni voy a hacer nunca nada que perjudique a Jerez ni que castigue a Jerez. Todo lo que vamos a hacer, todo lo que voy a hacer, va en la línea de que la ciudad crezca y, por supuesto, que haya más calidad de vida para todos los jerezanos. ¿no?
1: El otro día la, la estuvimos observando en el Pleno, creo que ha sido el último, ¿no? De, Entré
8: en de... modo avión, luego sí. aterrizo, salgo del modo avión. Sí. Sí.
1: Pero... Eh... Le vimos, bueno, pues lógicamente como presidenta de, de la corporación, dictando los tiempos, eh, dando los turnos. ¿Qué tal la relación con la oposición? No, yo creo que,
8: que la oposición ha decidido pues instalarse en la bronca, ¿no? En la bronca y en el insulto. Y yo creo que eso es una pena. Incluso lo llegué a decir en el Pleno, que me insulten a mí venga, pues vale, me aguanto el problema es que ya no me insultan a mí sino que insultan a los herezanos, no y yo creo que eso pues es muy, es muy grave y que ahí deberían ellos de, de reflexionar, sobre todo cuando nosotros como gobierno pues estamos dispuestos siempre a tender la mano a escuchar, a trabajar las propuestas que consideren oportunas y que consideren buenas otros partidos políticos para hacerlas conjuntas es decir, creo que no hemos hecho nada, 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 nada en estos seis meses que llevamos de gobierno, eh, que a la oposición de alguna manera le pueda casi, casi, o que se pueda dar por aludida. Estamos, podríamos decir, eh, no estamos haciendo oposición a la oposición, estamos gestionando la ciudad y trabajando para que la ciudad mejore. Eh, si siguen instalados en la bronca, pues allá ellos. Eh, si siguen instalados en el insulto, pues allá ellos. Yo no creo que sea todo el Partido Socialista. Son algunos del Partido Socialista, algunas del Partido Socialista. Si es la estrategia que tienen, por supuesto la respeto. Pero a mí no me van a encontrar ni, por supuesto, mis compañeros en la bronca ni en el insulto. Nunca.
1: Si no, estaríamos así hasta 2027, ¿no? uh -huh. eh, viendo esas estampas. Bueno, vamos a hablar de proyectos. Vamos Venga. a pedirle a los Reyes, alcaldesa, uh. proyectos y realidades. Venga, vamos con realidades. ¿Cuándo va a abrir el Museo del Flamenco de Andalucía? Pues, Usted lo tiene que saber, que es ha la alcaldesa. Dicho
8: el consejero, en este próximo año, 2024.
1: Bien. Más concreción. No, no, no podemos tener más, más, más Yo no me atrevo ¿no?
8: tampoco a decir una fecha, porque es una obra que no depende directamente de nosotros. En principio iba a abrir en noviembre de este año, no abierto. Y bueno, eh, la previsión que tienen es, es abrir en, eh, a lo largo de este año. No voy a, vale. no voy a entrar en, en una fecha concreta porque luego... Pues tú final... sabes que eso
1: que la, la gente de los medios somos muy pesados, nos gustan los Bueno, patos, fechas, pero
8: vosotros sabéis que es mejor que nos contemos mil <risa> claro, claro. y que, y que bueno, cuando haya una realidad que, que la traslademos. ¿no? Yo creo que va a ser un año, mira, precisamente esta semana hemos aprobado en Junta de Gobierno local muchísimas obras, muchísimas inversiones, esos 6 millones casos y que va, eh, que va a financiar la Diputación de Cádiz en obras en nuestra ciudad, pues ya han sido, ya han sido aprobadas. Y aparte, bueno, pues proyectos u otros proyectos que también pueden ser eh, importantes que a lo largo del año 2024 van a arrancar, como la Ciudad de la Justicia, que estamos esperando que, que el nuevo rector... Um, tome posesión, que creo que además ahora la, la primera quincena el, el 19 de enero me parece que es cuando toma posesión a partir de ahí comenzaremos a, a trabajar trabajaremos también el proyecto universitario de los cursos de verano y también la ubicación de la universidad en el centro, ya con el nuevo con el nuevo rector y luego bueno, ya estamos trabajando con, con el Ministerio de Defensa para recuperarse mentales, hay muy buena predisposición y lo tengo que reconocer por parte del Ministerio de, por parte del Ministerio de Defensa yo creo que que puede ser más fácil eh, de lo que en un principio pudimos pensar todos, eh, el, el recuperar sementales, por eso no me explico cómo no, mm. primero cómo se perdió y luego cómo no se ha hecho por parte del, del gobierno anterior. Eh, por parte de Diputación están ya trabajando con, con esa lluvia de ideas eh, para, para hacer un concurso para, para el Palacio de Congreso. Es decir, hay obras que evidentemente se va a ver cómo arrancan, pero que no estarán finalizadas porque es imposible por la propia envergadura dura de la obra, que vayan a estar terminadas a lo largo de la legislatura, pero sí se va a ver cómo hay distintos proyectos que se van iniciando que son los proyectos grandes de la ciudad ¿vale? uh -huh. luego vamos a seguir trabajando muchísimo Hoy, por ejemplo, he firmado el convenio con los trabajadores del alumbrado público. Vamos a incrementar en cinco personas más la plantilla del alumbrado, Al, alumbrado público, público.
1: que depende de, de eh, Comujesa,
8: de ¿no? para, para mejorar, porque es verdad que hay muchos problemas de calles que se quedan a oscuras, sobre todo cuando llueve, por desgracia no llueve, pero es verdad que hay muchas calles que tienen problemas eh, de, de alumbrado y hemos firmado el convenio con ellos vamos a mejorar el contrato de limpieza para que haya más plantilla más personal limpiando nuestras calles para que la ciudad eh, para que la ciudad esté limpia, eh, también en muy poquitos muy poquitos días firmaremos el convenio con las trabajadoras de ayuda a domicilio, que es una deuda histórica que tenía personalmente con, con ellas y, y vamos a ver saldada dentro de, de muy poquito depende ya de que ellas acepten el convenio y, y firmarlo y luego por otro lado pues también hemos muy poquito en muy poquitos días espero que firmemos el convenio también con los trabajadores de los autobuses urbanos y el convenio también con la plantilla municipal laborales que todavía no estaban pendientes por lo tanto yo creo de verdad no quiero no quiero tampoco instalarme en el que bien lo estamos haciendo porque no siempre hay que hacer más y siempre hay que hacerlo mejor pero es verdad que creo que en seis meses que llevamos en el gobierno hemos conseguido bueno pues que arranquen proyectos grandes para Jerez pero también hemos conseguido seguido, bueno, pues que cuestiones que no son grandes, pero que sí son esenciales para la ciudad, como la limpieza, como el alumbrado público, eh, como la mejora de, de, la, de, la, de la situación laboral de las, trabajadores, de las trabajadoras y trabajadores de ayuda a domicilio, pues que vayan siendo una realidad. Porque mejorando las condiciones laborales de ellos, también mejoramos los servicios, y para nosotros, pues la atención a las personas mayores, la atención a las personas con discapacidad, con dependencia, pues, pues esencial, ¿no?
1: Bueno, es que ha nombrado usted además eh, servicios que dependen directamente de Comujesa, que en la semana pasada decían que, que se iba al garete. Sí, vamos, hablando pronto y feo.
8: Es tremendo, y hablándolo con Jaime Espinar, que es el teniente alcalde que tiene la responsabilidad de Comujesa... Eh, él me lo decía, me decía es increíble que cuando la situación de la empresa es mejor que la del año pasado cuando gobernaba el Partido Socialista, pues estén diciendo que la empresa, bueno, pues poco más o menos que va a estar que está quebrada, ¿no? Sí. A ver, insisto, la situación económica ni del ayuntamiento ni de las empresas es bollante pero de ahí a que esté quebrada ni mijita, ¿no? Y en todo caso no vamos a permitir que quiebre ninguna empresa, ni vamos a poner en peligro los servicios públicos, ni vamos a poner en peligro nunca eh, la situación de la de la plantilla de los trabajadores. Lo que queremos es mejorar, no ir para atrás. Y la verdad que me duele que estén todo el día diciendo: bueno, el otro día fue cuando anunciamos, bueno, la Junta de Andalucía va a construir el centro de salud en la zona norte, mm. ahí en la zona de las flores, la barriada de las flores y todo eso, ¿no? Bueno, pues enseguida la oposición diciendo: es que no luego no hay médico para que lo. Bueno, pero espérate vamos a alegrarnos de que se va a construir el centro de salud de la zona norte, que entre que se inicia y finaliza son dos años, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues, venga, vamos a alegrarnos de que vamos a tener un centro de salud nuevo en la ciudad, que las personas van a tener una mejor atención eh, sanitaria en Jerez, que los jerezanos vamos a vivir mejor, y luego ya, bueno, pues resolveremos el otro problema si surge porque lo normal es que no surja y que el centro de salud tenga médico. Entonces, yo de verdad, yo lo que le pediría a los reyes, porque todos los proyectos van avanzando y todo marcha, de verdad, a buen ritmo, y, y insisto, con, con creo que con las ideas claras, contando mucho con las asociaciones, escuchando a la gente, creo que va todo más o menos encauzado. Lo que le pediría, de verdad, es que eh, iluminaran los reyes magos a la oposición y que nos dejaran trabajar... Eh, y que en todo caso se sumen a nuestro trabajo yo encantada, no tendríamos problema pero, pero que dejen de ser dejen de traer a Jerez, ¿no? parece como que nada más que eh, esperan que todo lo que ocurra sea malo, pues no, yo espero y trabajamos para que todo lo que ocurra en la ciudad sea bueno o por lo menos mejor de lo que tenemos ¿no?
1: ¿Cuándo cogeremos número en 10 mérito, alcaldesa de Noticias?
8: Bueno, pues el centro va muy bien, eh, tiene su ritmo, eh, el 2025 es cuando finaliza la, la obra mm. y, y bueno, eh, creo que va a ser un centro de salud muy moderno. Lleva, creo recordar que son 13 quirófanos, eh, muchísimas salas de atención primaria, se va a poder operar en cirugía ambulatoria, eh, lleva también una parte de administración. O sea, yo creo que no solamente vamos a recuperar un edificio que estaba abandonado, que es importantísimo, porque, bueno, recuerden cómo estaba 10 méritos, sino que lo vamos a llenar también de salud para los herezanos ¿no? Y eso yo creo que es bueno. Y aún así, fíjate, que tenemos también, como he dicho, prometido ya y presupuestado el centro de salud de la zona norte, y aún así hay dos que no renuncio, que es la ampliación o la, el desdoblamiento, mejor dicho, de, de la granja, del centro de salud de la granja y del centro de salud de de San Benito, sí. me gustaría pues que pudieran desdoblarse y que no tuvieran el colapso que tienen porque es verdad que el personal de los centros se encuentra muchas veces desbordado ¿no? o sea que, que sé que queda mucho por hacer pero lo vamos a hacer estoy convencida.
1: Igual no porque en estos días eh, ya se relajan mucho las comparecencias públicas igual no volvemos a hablar con la alcaldesa ya hasta el año que viene. No. Vamos a mirar a 2024, <risa> cierre los ojos María José García Pelayo, invoque no. el mejor espíritu y pida, pida que vienen los retos. A ver, a ver, venga. A ver, ¿qué le pida a los reyes? ¿Qué quiere para, para sí y para Jerez de
8: la Frontera? Bueno, yo creo que lo más importante es la salud y parece que es algo que, que es repetitivo, reiterativo, que no es necesario decir, pero yo creo que sí. Eh, la salud y que haya amor y respeto entre la gente también creo que, que es importante y luego evidentemente bueno pues empleo y que la ciudad despegue. Yo es que además estoy convencida que, que esta legislatura es la legislatura en la que Jerez tiene que despegar y, y evidentemente bueno hemos sentado las bases en estos seis meses, pero eh, yo espero que en el 2024... Bueno, pues se vaya viendo. Yo creo que Jerez va a ser la gran ciudad de moda de nuestro país y si hacemos las cosas bien, bueno, pues puede significar que nos convirtamos en una de las ciudades más importantes, aunque ahora lo somos de corazón, porque todos decimos de Jerez al cielo, ¿no?, pero eh, que seamos una de las ciudades más importantes de, de España y de Europa, ¿no?
1: María José García Pelayo Jurado, alcaldesa de Jerez, eh, que tenga usted un buen fin de año. Hablamos el año que viene.
8: Muchísimas gracias y
9: gracias. feliz feliz año. no
4: Says,
9: let it snow, let it snow. Yeah. The weather outside is frightful, but that fire is mm, delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping and i brought lots of corn for popping the lights are way down low so let it snow let it snow let it snow let it snow, let it snow. when we finally say good night uh, how i'll hate going out of the storm
0: más de uno Jerez. If juan me ignacio lopez onda Cero. all the way home i'll be warm the
9: fire is slowly
10: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 noticias. Mediodía, por ejemplo, del último Consejo de Ministros del Año que se va a celebrar mañana y en el que sabremos qué medidas del llamado escudo social, las medidas anticrisis, va a prorrogar el gobierno. Está confirmado que hasta el 30 de junio se mantendrá la rebaja del IVA para los alimentos básicos. El Partido Popular pide que se vaya más allá y está presentando sus propuestas para aliviar la situación de los ciudadanos y también de la economía,
11: que según los populares no va tan bien como la
10: pinta el gobierno, Patricia Gijón.
11: Con los alimentos un 9% más caros que hace un año, el PP considera necesario ampliar la rebaja del IVA alimentaria a la carne, el pescado y las conservas. Propone además Juan Bravo, vicepresidente económico del PP, rebajar el IRPF dado que la recaudación se ha incrementado en más de 13.000 millones de euros.
6: El principal esfuerzo lo hacen
2: las rentas medias y bajas, es decir, aquellos que ganan hasta 30 o hasta 60.000 euros.
6: eso es una realidad que se desprende de los datos de la propia agencia tributaria.
11: Recuerda al Partido Popular que el precio del gas sigue subiendo, la pobreza energética está disparada y no se puede, por tanto, renunciar aún a la rebaja del IVA de la electricidad del 5%. Tampoco tienen buenos augurios.
10: La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos dice que en 2024 se va a acentuar la desaceleración del crecimiento económico y alertan de que el aguante de los autónomos está al límite, Caridad García. Si sí, la recta final de este año no invita al optimismo, el colectivo autónomo, más de 3 millones de profesionales afrontan el nuevo ejercicio con incertidumbre. Desde luego, la mayoría no prevé ampliar plantilla y mantienen sus negocios con gran esfuerzo. Lo dice el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
1: El incremento de costes que han tenido en su actividad ha estado en muchos casos por encima de de lo que han sido sus ventas. A final de año hemos visto una desaceleración económica, sobre todo en los datos del PIB y en cuanto a la creación de empleo.
10: Recuerdan desde ataque, que sectores como el comercio, la hostelería, la industria o la agricultura acumulan destrucción de empleo en el último año. La tensión se extiende en Oriente Próximo entre Estados Unidos e Irak tras el ataque de una milicia proiranía, una base estadounidense en Erbil. Washington ha respondido con bombardeos en suelo iraquí, una respuesta que ha despertado bastantes recelos en Bagdad todo mientras Israel no baja la presión de su ofensiva en Gaza, ataques intensos en las últimas horas, con viviendas, hospitales y campos de refugiados afectados por la artillería israelí. Las proporciones de la catástrofe para la población palestina son difíciles de describir. Según contaba esta mañana en más de uno, Nicolás Papakrisosotomu, eh, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras. El asedio es tal que toda la franja se ha convertido en un auténtico campo de desplazados, dice, donde ya no hay lugar para protegerse.
6: Dentro de la franja no va a quedar espacio, y eso lo vimos nosotros yo lo he vivido eso en los en las cinco más que yo estuve la densidad en la ciudad en la zona en donde me movía uh
4: -huh.
6: y movía, lo, lo, movían los equipos de médicos fronteras no queda más espacio esto si no lo entendemos y, y seguimos con esto porque vamos a destruir uh, a los uh, uh, digamos a los uh, combatientes eh, esto no va a funcionar
4: así
10: Estaremos también en Moscú después del nuevo golpe que ha recibido la flota rusa en Crimea. Ha sido alcanzado por misiles ucranianos el gran barco, sucesor del buque insignia de la flota rusa del Mar Negro que fue hundido en abril de 2022. El presidente Putin ha llamado a su ministro de defensa para que le informe de los daños. Aquí en Madrid el alcalde José Luis Martínez Almeida no descarta ir de la mano con la izquierda y apoyar una reprobación de la conducta del portavoz de Vox en el ayuntamiento, Ortega Smith, que como recordarán agredió a a una concejal de Más Madrid durante un pleno, Onda Cero Madrid, Marisa Menéndez. Martínez Almeida insiste en que lo que hizo Ortega Smith en el pleno es incalificable e incompatible con la condición de concejal del Ayuntamiento de Madrid. Si llega el caso explica, estudiarían apoyar una reprobación.
2: Cuando se plantee una iniciativa de esas características nosotros estudiaremos la iniciativa. Desde luego lo que les digo es que obviamente la conducta del señor Ortega Smith es plenamente reprobable, pero si sí, la deriva de más Madrid es hacer un totum revolutum y tratar de sacar un rédito político para mal Madrid ahí no nos tendrán.
10: Solo la apoyarían ha dicho Almeida si la izquierda va en la línea de reprobar una actitud reprobable. A partir de las dos prestaremos atención a la gripe que está liderando el repunte de las infecciones y virus respiratorios durante estas navidades. En la última semana la incidencia ha pasado de 523 casos por cada 100.000 habitantes a 800. Aumentan las hospitalizaciones y hay temor al colapso en algunos centros. La situación es especialmente delicada en Castilla y León donde la gripe es epidémica y la mayoría incidencia se registra en niños a pesar de la campaña de vacunación. Ana Alonso es pediatra.
5: Hay muchos niños todavía por vacunar y lo ideal sería, claro, llegar a un porcentaje alto, por lo menos de un 50 o 60 por ciento.
10: Efectivamente, los profesionales recomiendan la vacuna y también el uso de la mascarilla. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este martes
1: 26
11: de diciembre. Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
6: Onda Cero Termina el año en verde con los Social Energy Green Days. Llévate 200 euros en tu batería virtual con QuiroLuz.
1: Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de
6: garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es La revolución solar es Social Energy. ¿Necesitas que tu balsa y todo el sistema de riegos estén limpios y como nuevos? ¿Necesitas oxigenar y descompactar tu suelo? ¿O quizás aumentar la producción y ahorrar costes. Instala en tu finca las nanoburbujas tecnológicas más pequeñas y eficaces del mercado. Ponte en contacto con Biosabor Nature. Tenemos los conocimientos necesarios para adaptar esa tecnología a las necesidades precisas de tu cultivo.
11: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
0: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Marcha con...
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso a la actualidad de Andalucía de este martes 26 de diciembre. Devastador incendio, el declarado esta pasada madrugada en una vivienda de Sevilla Capital. Seis personas tuvieron que ser hospitalizadas, eh, cuatro de ellas son menores de edad. En total, una veintena de personas tuvieron que ser atendidas in situ. El fuego se inició en una vivienda. Todo apunta a un cortocircuito en una largadera de, en mal estado. El, en el incendio también ha muerto un perro que los bomberos han localizado bajo una cama. Mientras en Granada siguen los problemas de falta de suministro eléctrico en el distrito norte de la ciudad donde los vecinos se enfrentan a continuos acapagones durante toda la Navidad, Ana de Gracia. Sí, la
13: noticia en Navidad vuelve a centrarse en este distrito granadino compuesto por siete barrios, más de 71.000 vecinos que viven estos días navideños al igual que en el resto del año. Preocupados porque aquí en cualquier momento puede irse la luz. El día de Nochebuena empezaron la jornada sin luz. Hoy Granada amanecido con mínimas de 2 grados en un día en el que el precio que pagaremos por la luz será el de los más caros.
12: Y en tribunales, el Tribunal Supremo ha ratificado la condena de 20 años de prisión a un cura acusado de abusar de cuatro menores en el Colegio de Córdoba en el que impartía religión. Los hechos ocurrieron entre 2014 y 2015. María Luis Hortado. El condenado impartió clases desde el curso 2012-2013 en este colegio y hasta el año 2014 fue párroco de Santa María de Guadalupe. Fue entonces cuando el religioso comenzó a abusar sexualmente de varias alumnas que estaban cursando tercero y cuarto de primaria a quienes realizó tocamientos en el interior del aula. Y seguimos hasta ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias. Lo hacemos por Almería.
1: En Almería, día festivo en la capital por la celebración del pendón. Se conmemora la conquista de la ciudad por los reyes católicos, tal día como hoy de 1489, tras una misa solemne en la catedral, se lleva de vuelta al consistorio, donde va a ser velado por la legión hasta las 6 de la tarde.
11: En Cádiz, el consejero de la presidencia, Antonio Sanz, ha indicado que el 2024 tiene que ser el año del agua y de luchar contra la sequía. Ha recordado además que la Junta habrá realizado en total casi 700 obras
0: cuando culmine este año. En Ceuta se encuentra la ministra de Defensa, Margarita Robles, que está participando en un acto interno en el regimiento de caballería donde prestaba servicios el joven Magdela fallecido en un accidente de tráfico. Se trata de la segunda visita de la ministra a la ciudad autónoma. La anterior fue en noviembre del año pasado.
6: En Huelva, la catedrática de Historia y rectora de la Universidad, María Antonia Peña, ha presentado la biografía sobre Guillermo Sundin, un empresario alemán, en la España del siglo XIX, un libro, una investigación sobre una figura clave en el desarrollo económico de la provincia de Huelva.
3: En Jaén destacamos que la Guardia Civil ha desmantelado una trama delictiva dedicada a la fabricación ilícita de tráfico de armas y municiones en la provincia con ocho detenidos y dos investigados que poseían de manera ilegal grandes cantidades de munición de calibres de armas cortas y de armas de guerra como el calibre 7.62 y 5.56, una munición que posteriormente vendían ilegalmente junto con las armas y otros complementos.
2: En Málaga la nueva ordenanza de movilidad sostenible entrará en vigor a lo largo del año 2024 y de forma progresiva en tres años. La misma contempla la implantación de la zona de bajas emisiones en un espacio de la ciudad comprendido en un área de 437 hectáreas de la zona centro.
12: Y en Sevilla el Virgen del Rocío de Sevilla, mejor centro andaluz por octavo año consecutivo según el índice de excelencia hospitalaria, el resto del ranking de Andalucía lo completan el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba que mantiene la segunda posición, el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla que gana un Puesto y se sitúa tercero y precede al hospital universitario Virgen Macarena. Las noticias de Andalucía vuelven a su sintonía de Onda Cero a las 2 menos 10 de la tarde.
1: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las 2 y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo. Gente viajera Andalucía Un programa de turismo, actualidad, gastronomía, tradiciones y buen humor en Onda Cero Con la colaboración de la Consejería de Turismo,
2: Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía
6: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Onda Cero, noticias de Andalucía
6: 90.3 FM
0: De 1 Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta eh, estaba hablando ahora mismo con, con la invitada que nos acompaña eh, con quien vamos a charlar un ratito seguro que aprendemos cosas de aquello de la elección de los, de los vinos para las ocasiones navideñas saben ustedes que aquí en Jerez se nos parte el pecho presumiendo de los vinos del marco porque tenemos la denominación de origen más antigua de España y eso pesa mucho, le duela a quien le duela y el Jerez un, es, es un baluarte pero claro, llega la hora de la cena, de los aperitivos y ocurre ocurre aquello de un tintito y ya no voy a decir, porque me hace gracia que todavía hay gente que a todos los tintos les llama Rioja, <risa> bueno, que si un tintito, que si un Rioja que si un Rivera, que si un Rías Baixas, que si no sé, Somontano Riquísimo. Bueno, pues empiezan ahí ya los, los debates, ¿no? Porque hay que potenciarlo de aquí, pero hay que también darle de comer a a otros a, a otras denominaciones de origen. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de, de vinos. Y de vinos sabe mucho esta mujer que nos acompaña, que la verdad es que si uno se pone a repasar su historial profesional, dice, dice bueno, pues claro, tiene que saber del vino. De hecho... Un día llegó a adoptar el nombre profesional de Miss Catas. Miss, no de echar de menos, sino de señorita Catas. Ella se llama María del Carmen Martínez Granado. Eh... Ha sido trabajadora autónoma precisamente en ese en ese sector que les mencionamos, pero llega un día en el que se le presenta la oportunidad política, se quiere meter en este fregado y lo hace. Lo hace con Ciudadanos. Con ellos llega a, a ser parlamentaria andaluza y también en la legislatura última diputada en el Congreso. María del Carmen Martínez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Feliz Navidad, aunque sea con retraso. Feliz
3: Navidad.
1: Bueno, a, ahora no estoy hablando con, con, la, con la política. ¿Cómo se lleva eso de dar el ¿Paso a, al lado de la política lo ha dado, Carmen?
3: Ah, sí, sí, lo he dado sí. totalmente, además. Sí, 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 lo he dado, lo he dado porque cuando algo, cuando algo empieza, comienza y hay que hacerlo con mucha fuerza y muchas ganas, uh -huh. y así lo he hecho. Pero ahora también, cuando lo dejas, tienes que hacerlo con convicción, con la conciencia tranquila y, y mirando de nuevo a tu sector. Y mi sector es el vino, y no, creo que no hay nada que me, que me haya hecho tan feliz que dedicarme al sector del vino, con lo cual estoy muy feliz.
1: ¿Por qué eligió ese, esa trayectoria, ese, ese sector precisamente, esa dedicación, Carmen?
3: Pues porque siendo de Jerez, nada más, yo creo que todos tenemos... Algo o en la familia, o amigos, en mi caso era de la familia que, que trabajaba en una bodega, mi abuelo Ajá. fue químico en González Vías, eh, mi tía, su hija también trabajaba allí. Y aunque yo estudié empresariales y, y me dedicaba a otras cosas, trabajé en banca en asesoría, en consultoría, lleva, habla, hablando con Hacienda, básicamente. <risa> eh, no me llenaba y me empecé a formar como, como sumiller. Primero no hice el curso, pero al principio hacía cosas fuera, en bodega, en denominaciones de origen y tal, y ya después me formé seriamente. Uh -huh. Y fue yo siempre lo cuento así. El día que tuve a mi hijo, no que es de las cosas que a lo mejor es un hito vital, claro. dices, jolín, pues si he tenido un hijo... Puedo cambiar, dar un giro a mi vida Y dedicarme al vino mm. Y monté mis catas y, y yo creo que es de las mejores cocha, cosas que he hecho en mi vida
1: Sí, bueno, dedicación profesional Precisamente, ¿cómo, ¿cómo se organiza una cata? Para que la gente no se aburran Y diga esto es... ¿Cómo se organiza? Eso?
3: Pues mira, me gusta esa pregunta y nunca me, lo, nunca me han hecho ¿no? esa pregunta porque, a ver, lo primero que tiene que conseguir es que, y así era la perspectiva de Miscata desde el principio, que allí no se va ni a adoctrinar, ni a poner corsé al vino, ni a llamar a la gente que no sabe de algún vino o algo, mmm, que mal que no lo sabe. Entonces, lo primero es seleccionar cosas que tú más o menos intuyas que siempre hay algo que la gente no ha probado. Tienes que sorprender. Con lo cual yo siempre intentaba buscar vinos de fuera del marco, porque para sorprender, o bien buscas dentro del marco cositas diferentes, que también las hay, claro. pero también buscar cosas de fuera, ¿no? Antes has dicho Somontano o sí. Priorat. Hace unos años, hace unos 10 años, la gente no estaba tan acostumbrada. Así que elegir sobre todo cosas que sepas que pueden sorprender. Y después... Eh, divertirte, divertirte mm. que la gente se diviertan gastar bromas, eh, ponerlos también un poco a prueba, que se suelten el pelo. Tengo que decirte que en la primera copa, la primera copa que se cata todo el mundo está muy recatado, todo el mundo está muy muy tranquilo, no quiere hablar pero ya después la gente se suelta
1: ¿Pero eso porque qué se ha...? Porque los... se crea
3: un ambiente. Ah, vale, 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 Se crea un ambiente. Hay una complicidad. Sí, se crea un ambiente, eh, ya les preguntas su nombre, sabes con quién ha venido yo solía separar a la gente que iba juntas ah, la separaba. Bien, ¿Por bien, qué? Porque es un momento para hablar con otras personas para ver qué te parece el vino, entonces lo separaba. Que iba una pareja, la ponía a ella en un lado y a la esquina contraria a, a la pareja. Mm -hmm. Que iba um, a grupos de amigos, los intercalabas también con otras mm -hmm. personas. ¿Para qué? Pues porque el vino ayuda. a... Um, sí que es cierto que cuando ya lleva un par de copitas, sí que, que te Ay, alegra el alma, te alegra el alma. <risa> Pero sobre todo era porque aquello fluyera, porque hubiera buen rollo y porque la gente no pensara que aquello era una clase magistral. No para nada. Es conocer los vinos. Yo los guío para que ellos sepan qué es lo que tienen delante y después siempre pregunto lo mismo. ¿Os han gustado todo Y la gente, sí, sí, todo Digo, no mientas. No mientas porque no siempre nos gusta todo. Y entonces había la libertad de irse allí y decir, pues a mí el primero que catamos no es mi estilo uh -huh. de vino. Y, y yo qué sé, lo he pasado muy bien.
1: Yo la primera vez que estuve en una cata, que estas cosas eran muy novedosas en Jerez, la organizó Alfredo Carrasco, y era una cata de, de whisky, Escocés, y nos explicaron aquello de la turba, y de las rocas, y de las aguas que se utilizan, y de cómo, la verdad, claro, cuando empezaban a degustar. Y, a ver, esto me recuerda, y empezaban con los matices. Claro, hay gente que se ríe con esto, pero se perciben muchos matices al, al catar un vino, un whisky, un licor, ahí la boca es la especialista. Sí,
3: bueno, la boca y, y, y la nariz. Y la nariz. La boca, Ajá. la nariz y la retronasal, porque al final, esto lo cuento yo mucho, eh, sin, sin el olfato, sin la unión que tenemos entre la garganta y la nariz, no podríamos adquirir sobre Ajá. todo los sabores y los aromas que hay Ajá. internos, pero sí es cierto, y creo que has dado la clave, porque catar un vino no es solamente llevarlo a la nariz o a la boca, sino saber su historia, la Ajá. historia de detrás. Lo que más enamora al abrir un vino es lo que hay detrás, eh, como es el viticultor, dónde está situado el viñedo, contar a alguna anécdota que conoce, yo no, no hago catas mejores que las que conozco a, lo, a, lo, a los enólogos, a los bodegueros o a los viticultores. Es lo mejor y a partir de ahí pues cuentas una historia, una historia de verdad, real, del trabajo que tiene detrás y después lo pones a disposición de la gente, les das una, una ayudita no para que sepan cómo, cómo cómo desmenuzar lo que hay detrás de ese vino ya no los sabores, los aromas y sobre todo después les dices, mira, ¿A ti qué te gusta comer los domingos con tu familia? Pues mira, a mí, yo es que soy, de, yo soy muy tradicional y yo soy de comer paella. Pues mira, este vino va muy bien o este otro va tal. Y esa es la idea, que cuando se vayan de allí, después se vayan y un domingo con su familia o un sábado por la noche con los amigos compren una botella de vino, se arriesguen la abran y la disfruten.
1: Y siempre con consumo responsable, que saben ustedes siempre, que, lo, que lo decimos aquí. Nos lo recuerdan también los amigos de Williams y tal. Bueno, eh, Carmen, eh, la están ustedes escuchando y dicen, claro, profesional de las catas, del sector del vino. Llega el año 2017, 18, 18. y... Le tienden la mano desde Ciudadanos y se mete hasta el Corvejón. Ahí han <risa> ha, ha, ha sido unos cuantos años. Sí. Eh, lo que empieza normalmente tiene, tiene también un, un final y, y vuelve al sector mmm, del que siempre bueno pues ha, ha bueno, vivido y, y, y que le ha apasionado.
3: Vuelvo y vuelvo con muchas ganas. Tengo que decir que la experiencia en política ha sido, vamos a decir, turbulenta, ¿no? Como con muchas emociones, buenas y malas. Como digo, salgo de, salgo de la política concienciada en que he hecho lo que, todo lo que he podido, todo lo que ha estado en mi mano. Pero cuando, cuando empiezas en política, para mí creo que hay que poner también fecha de final. Mm. Y, y yo antes de que se convocaran elecciones ya sabía que era la, la última legislatura y que volvía a mi sector. Y vuelvo, pues aterrizo haciendo otra cosa, porque tengo que decirte que igual que me gusta mucho hacer catas y seguiré haciendo mm -hmm. y, y todo lo que he hecho hasta ahora, pues ahora vuelvo al sector de la exportación. Que también he visto que, lo he visto en la política, ¿no? que es verdad que nuestro consumo de vino ha, ha descendido y desde que Reino Unido, bueno, desde el Brexit, pues mm. también incluso nuestras bodegas en Jerez han tenido muchos problemas, las exportaciones han bajado eh, al Reino Unido y se abre un mundo fantástico para llevar vinos españoles de pequeñas y medianas, bodegas pequeñas y medianas, que no entran dentro del canal de distribución grande. Y, y son esos pequeños proyectos que te comentaba, ¿no? Que ya llegas y sabes quién ha hecho la poda, uh -huh. quién es el enólogo, el que, el que embotelle y el que pone el lacre a las a la botellas. Bueno, pues de esas personas queremos llevarlo a, a multitud de países. Y yo me quedo, yo me quedo en España. Uh -huh. Tengo compañeros que harán el trabajo de Sport Manager, pero yo me quedo seleccionando. De Sport manager. Sport manager, ah, sí, sí.
1: Bueno, bueno, pues eh, que tenga mucha suerte en esta nueva andadura profesional, que no les ajena, porque está relacionada con el sector que trabajaba antes y que se quedé con el recuerdo eh, de su etapa por la política. ¿Lo mirará con nostalgia?
3: Miro con nostalgia a las personas que dejé lejos, que ahora están lejos. A, a ellos sí lo miro con nostalgia, a la política no, pero a, la, a las personas que ahora no veo de, de diario las añoro Además recuerdo los vinos que he bebido con ellas durante este tiempo y, y solo les pedí una cosa, además lo hice públicamente en redes sociales, que volvamos a seguir compartiendo vino aunque sea en otros lugares y cada más tiempo. Así que
1: ¿Con qué brindó
3: en, en este fin de semana? Este fin de semana eh, tengo que decir que el brindis no fue con vino, para ser totalmente sincera, porque fue una cosa... Yo no, no celebro la Navidad con, uh -huh. en familia ni nada, sino que salgo con amigos, salgo con mi familia, pero no nada, nada navideño uh -huh. navideño. Pero sí puedo decir lo que voy a, con lo que voy a brindar en fin de año, que a mí sí me gusta el cambio de año y hacerlo y hacerlo por todo lo alto. Uh -huh. Y puedo adelantar que habrá un espumoso andaluz, Olé. seguro. Eh, un espumoso andaluz, una biognier de la Mancha que me ha enamorado, un vino blanco maravilloso Y por supuesto un amontillado, seguro, esas bueno, tres cosas seguro estarán bueno.
1: ¿Qué, ¿Qué matices diría que se pueden vislumbrar del año 2024 como si de una copa de vino se tratara?
3: Pues ah. que vamos a abrir una botella que va que, que va a costar es una botella que, que ves con el corcho un poco manchado, que, que se vislumbra que va a ser un vino que va a necesitar ver qué va a ocurrir. Que vamos a tener que decantar, no soy mucho de decantar, pero creo que este 2024 vamos a tener que, que, que hacer una decantación con este vino. Pero confío en que, en que al final eh, no quede un amargor muy profundo. Solo le pido eso, que lo podamos disfrutar.
1: Feliz Año Nuevo, por si no hablamos antes, María del Carmen Martínez. Feliz gracias año. gracias por estar hoy con nosotros. Que tenga un buen fin de año y que entremos en ese 24 de, de decantaciones, a ver cómo lo <risa> Gracias, Carmen.
0: Gracias a ti. Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero. Cádiz
11: lo tiene todo en Navidad. Las zambombas de Jerez, los belenes vivientes de la sierra, el buen comer de la janda, la naturaleza de la bahía de Cádiz y el alma del campo de Gibraltar. Y tiene además mucho más. ¿Para qué irte de aquí si aquí lo tienes todo? Descubre tu provincia en Navidad. Diputación de Cádiz.
6: Yuyu, ¿yo te he hablado a ti de mi cuñado Ramiro? Claro que sí, hombre. Ese que es muy cortito, ¿no? Para descambiarlo. Pero qué dice Yuyu de mi cuñado. Es magnífico. Una persona maravillosa. Anda ya, Luis, con todo lo que tú me has contado, ¿qué ha pasado ahora? Que le he tocado en el ámbito invisible y me ha regalado mi botellita de canasta. Ahora lo entiendo todo. Canasta.
2: No ni nada. Disfruta con un consumo responsable.
0: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
1: Y en esta recta final de 2023 es tiempo de mirarnos un poco el ombligo, que es una, una manera bastante coloquial de decir aquello de hacer análisis, ¿no? En este caso, bueno, mirarse el ombligo es hacer análisis de uno mismo, con sus defectos y con sus virtudes. En este caso no vamos a hablar de defectos ni virtudes, sino de la acción humanitaria que realiza una ONG... ...cuyos orígenes se remontan a, a inicios de, de los años 90 del siglo pasado. Además, el nombre de una ONG con eh, sabor, sabor Jerez, ¿no? Estamos hablando de Madre Coraje... ...que también, eh, bueno, pues analiza cómo ha ido este 2023... ...dentro de lo que eh, ellos y ellas han hecho. Fíjense ustedes que, eh, por poner un dato significativo sobre la mesa... Hablamos de 160 toneladas de ayuda que ha ido, bueno, pues eh, muy lejos de aquí para gente en situación de vulnerabilidad. Allá por Perú, allá por Mozambique Sin ser ajenos a la necesidad Que también implica el territorio Donde, donde está Madre Coraje Nosotros nos nos vamos a, a marchar Ahora mismo con la imaginación Hasta lo que era la azucarera De Guadalcacín, porque allí precisamente Están las instalaciones de, de Madre Coraje y saludamos A Noelia Caballero Ella es técnica de acción humanitaria De Madre Coraje, Noelia, muy buenas tardes Hola,
5: buenas
1: tardes Bueno, Noelia, como en principio la pregunta Sí, a puerta fría ¿cómo se ha comportado 2023 desde vuestra desde vuestro prisma
5: bien la verdad es que no nos podemos quejar estamos remontando hemos sobrevivido a, a pandemia a crisis económica y estamos ahí ya con una actitud ya no de, de resistencia no a, a no perder sino a, a, con una actitud positiva y a y a plantearnos un 2024 pues, eh, más ambicioso en cuanto a, a ayuda humanitaria.
1: Bueno, ahí están esas toneladas, ¿no?, esos miles de, de kilos de material humanitario que, que habéis fletado a, a Perú y a Mozambique eh, durante este año que empieza a, de, a despedirse.
5: Sí, la verdad es que... la la población, sobre todo bueno, de aquí de aquí de España, ¿no? de Jerez concretamente, que tenemos aquí más cerquita, pues sigue apostando por nuestra, por nuestras intervenciones y siguen donándonos y haciendo campañas internas en colegios y en, en comunidades, y la verdad es que gracias a todas estas colaboraciones podemos seguir enviando. En este caso han sido 14 contenedores, 13 para, para Perú y uno para, para Mozambique.
1: ¿Y qué llevan estos contenedores? Porque cuando eh, lo decimos así de rápido, ¿no?, con ayuda humanitaria, pero claro, la ayuda dice, bueno, ¿y en qué se materializa? ¿Qué es lo que va en contenedores? ¿Qué es lo que llega hasta estas personas eh, que, que, que si, eh, sienten y viven una situación de exclusión, de vulnerabilidad, no la que quisiéramos para nosotros? La
5: verdad es que sí. Nosotros enviamos todo lo que contribuye a, a unas condiciones de vida dignas, empezando uh -huh. por la alimentación, destinada a, a menores que están en comedores escolares o en albergues de, de acogida para que para que puedan tener un desarrollo equilibrado y estudiar en condiciones óptimas no y puedan seguir avanzando eh, entre los alimentos pues ahora por normativas aduaneras pues nos centramos en aceite de oliva eh, en pastas y, y así pues estamos contribuyendo en ese tema alimenticio. También eh, todo material sanitario, el básico botiquines, no material de curas para para aquellos colegios, para clínicas, los pañales que que también sirven y contribuyen a a dar unas condiciones de, de vida dignas a, a esas personas mayores, discapacitadas, que necesitan de ese apoyo para vivir con una mínima calidad. Eh, ropa, sobre todo la ropa de invierno, ropa de abrigo, que que contribuye también a, a muchos proyectos que estamos ejecutando en zonas de frío y el envío de, de mantas y, y abrigos, pues ayuda a esas personas a poder combatir esas heladas y eso, ese friaje. Los juguetes pues Los juguetes también sirven tanto para campañas navideñas en, en albergues o centros de día de menores, eh, también pues, para los colegios, para que puedan premiar las labores educativas y ludotecas para contribuir a, a esa tarea ¿no? de didáctica. Y qué más te digo, pues que hay de, de todo, menaje de una... para los comedores, sí. eh, muletas, sillas de ruedas, bueno, de, de todo hecho. y cualquier cosa que crean que, que tienen en buen estado y no sepan dónde pueden ayudar, pues aquí tenemos nuestros teléfonos disponibles para que nos llamen y no, y nos pregunten si alguna organización de las que nosotros estamos siempre en contacto, pues pues lo demanda. Uh -huh.
1: De, de, dense cuenta, ahora mismo, y le, le, les hablamos a los, a los oyentes, Noelia, que estamos hablando de 14 contenedores que salieron de, del puerto de Algeciras con destino a Lima y a, y a, y a Maputo. Eh, claro, estos contenedores, eh, meterlos en un barco y que los lleve hacia sus destinos, esto tiene un coste. ¿Cómo se sufragan esto, estos costes? Y después allí... ¿Quién lo recibe, quién lo recepciona y con quién lo distribuye? O sea, tenéis que contar, el personal de aquí lo tenemos, pero está el que fleta estos contenedores, que lo transporta y, lógicamente, el que lo recepciona allá en destino. ¿Cómo se organiza esto?
5: Pues, bueno, nosotros siempre, a primeros de año, estamos en contacto con las organizaciones beneficiarias de la ayuda humanitaria. Entonces, ellos nos hacen la, las solicitudes de qué materiales necesitan. Tenemos también... Eh, la previsión de envío con las organizaciones principales que son las que reciben esos esos contenedores tanto en Perú como en Mozambique. También pues nuestras gestiones con nuestro um, gestor de del puerto, no con Operinter, que es con el que contratamos los fletes, y, y luego el gestor de aduanas también que tenemos... Para, para realizar todos los trámites ¿no? de para los permisos, de tanto aquí como allí, de exportación e importación. También financiadores que, que confían en nuestra labor y con su aporte económico nos ayudan a sufragar esos gastos, porque por contenedor eh, ahora mismo son unos 3.000 euros lo que es el envío de, del flete. Y, y con ellos, con todos ellos, que estamos hablando de muchísimas personas involucradas y bueno, y, y sin contar la mano de obra gratuita, que, que son las personas voluntarias que están aquí en todas las delegaciones de Madre Coraje y que gracias a ellos clasifican toda la mercancía, que eso también es un trabajo... Que no es moco de es, pago, es más, eso, ¿eh? Claro, es el principal, claro es el principal. Claro. Es el
1: principal. Así que es una gran cadena humana en este caso que va desde Jerez de la Frontera y otros puntos porque Madre Coraje tiene origen en Jerez, pero ¿hasta hasta dónde llega en España? ¿Dónde tiene presencia a día de hoy, Noelia?
5: Pues tenemos en Navarra, tenemos en Madrid, tenemos en Sevilla, Huelva, eh, Granada, Córdoba y eh, no sé si me olvido de, de alguno más, pero estamos estamos presentes y como tú dices eso es algo que nos define mucho la, la cadena de solidaridad que formamos todos y una gran familia, la verdad
1: ¿Qué le pedís a 2024 y cómo lo vais a afrontar,
5: lo, ...lo afrontamos con ambiciones, ¿no?, porque sí. ahora que estamos en pleno proceso de, de la entrega de la de, la, de los informes... De, ...de esas organizaciones, ¿no?, que nos ayudan, o sea, que reciben la ayuda... ...pues nos hacemos más sensibles a, a las realidades, escuchamos pequeñas situaciones... Que, que nos hacen decir venga pues esto hay que hay que seguir adelante hay que seguir haciendo campañas específicas para encontrar un determinado producto para poderles ayudar y, y contribuir a esa calidad de vida tan que tan difícil de lograr en alguna en alguna zona mm.
1: De ahí que no nos extrañemos cuando escuchamos aquello de un millar de personas voluntarias, de 1.500 kilos de, de material sanitario, de 26.000 kilos, esto me llama mucho la atención, de pañales, imagínense tantos pañales, 11.000 kilos de, de juguetes o 3.300 de telas y material de costura. Noelia, como siempre, un placer saludaros, eh, que terminéis este 2023 pues eh, satisfechos de, de la labor que, que habéis realizado pero con la ambición de querer hacer más el año que viene, que seguro que va a haber gente que lo agradezca. Para toda la gran familia de Madre Coraje, feliz año. Muchas gracias,
5: muchas gracias igualmente.
1: Gracias, Noelia.
5: Adiós.
0: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
11: Cádiz lo tiene todo en Navidad las zambombas de Jerez los belenes vivientes de la sierra el buen comer de la janda la naturaleza de la bahía de Cádiz y el alma del campo de Gibraltar y tiene además mucho más ¿para qué irte de aquí si aquí lo tienes todo? descubre tu provincia en Navidad Diputación de Cádiz
1: Bueno, ¿cómo llevan, ustedes, ¿cómo llevan ustedes esta semana? Esta semana es de correr, ¿eh? Porque hemos empezado hoy, nos, tenemos la sensación de que es lunes y no es lunes, es martes. Y ya saben ustedes lo que nos viene la semana que viene. Bueno, pues igual que lo que hemos dejado atrás, pero en versión noche vieja y año nuevo. Y hay gente que se está desplazando ya, hay quien está organizando pues la cena de fin de año, las uvas o a dónde va a ir. En todo esto hay un sonido que... Hay quienes lo celebran, hay quienes lo detestan Pero que apareja, bueno, pues cierta tradición, si le quieren llamar así eh, Con la noche de fin de año Y no hablo precisamente de las campanadas Claro, y vamos a bajar esto rápidamente No vaya a ser que algún perrito o perrita nos esté escuchando Se asuste... ...o alguna persona con sensibilidad especial... ...pues se asuste al escuchar... ...el estruendo de los petardos... ...esto más bien son... ...juegos artificiales ¿no? ...es lo que vemos cuando... ...cuando arranca la feria... ...pero también en estas... ...en estas fechas y sí, hay de hecho establecimientos... ...que viven expresamente... ...de, de este sector ¿no? De, ...de las tracas, de los petardos, de las bengalas pero no a todo el mundo le sienta esto bien, hay quien se asusta si tiene una mascota en casa seguro que sabe perfectamente de lo que estamos hablando y si en casa hay alguna persona con una característica especial y, y también sabemos a qué nos referimos pues igual eh, también percibir el, el sonido y se asusta por eso la Asociación Española de Consumidores pues eh, nos comenta que ha recibido decenas de quejas precisamente pues por esto que estábamos escuchando, cohete, petardo Vengalas, Miguel Ángel Ruiz Asescon, presidente, muy buenas tardes. Hola,
6: buenas tardes.
1: Bueno, que esto es símbolo de fiesta, sobre todo para la gente menuda, ¿no? Que son los. Sí. O, o cuando hemos sido pequeños, pues también eh, nos ha llamado la atención esto de, de los petardos. Pero claro, no teníamos entonces en la consideración de los efectos que podría surtir sobre determinados sectores de la población, Miguel Ángel.
6: Claro, efectivamente, y sobre todo porque se ha producido, yo creo que una utilización masiva, ¿no?, en los últimos años, ¿no?, de este tipo de productos, ¿no?, donde antes eran casos puntuales a lo mejor, y ahora pues ya podemos decir a todas horas, e incluso en Nochebuena, a, a, habitualmente lo era anteriormente únicamente en fin de año, y, y por lo visto, por lo que hemos recibido en nuestros correos electrónicos, en nuestras redes sociales, pues nos hemos encontrado con multitud de quejas de, de ciudadanos que les produce molestia eh, que eh, no solo estamos hablando de animales que, 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 que también sino de, también personas mayores personas enfermas eh, personas teas. por lo tanto desde eh, de, desde ese punto de vista pues estamos hablando de, de, de regular o de pedir una regulación para mejorar ese uso y para evitar buena parte de las molestias que se han, que se han producido en estos días
1: Estás, eh, estás hablando de personas con TEA para quien nos escuche personas con trastorno de espectro autista precisamente hay tramos de la cabalgata por ejemplo ¿no? de, 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 de los reyes para, para el día 5 anunciado aquí en Jerez que va a tener tramos de, de silencio, esto también se suele hacer en, en la feria, en los cacharritos en algunas jornadas precisamente en solidaridad con las personas que tienen este eh, estas características y, y que lo pasan verdaderamente mal con con, con los petardos, con el sonido de, de los cohetes de de las bengalas eh, que suelen eh, ocasionar pues esos trastornos bastante sensibles, Miguel Ángel
6: Sí, efectivamente, son personas que, que, que necesitan de esa tranquilidad, que no les proporciona ese ruido de los cohetes y de los petardos y como bien dice, se va avanzando mucho en ese sentido a la hora de la cabargata, a la hora de las ferias, de regular espacios sin ruido y desgraciadamente pues vemos como otras cuestiones como esta, los cohetes y los petardos pues no se está regulando ¿no? y por eso nosotros hemos pedido no una prohibición porque como bien sabes a nosotros no nos gusta esa palabra de prohibición sino no. re nos gusta más una regulación y hemos optado por una vía intermedia eh, nos consta que hay ayuntamientos que han prohibido los cohetes y los petardos nos consta que hay ayuntamientos que no que tienen total libertad y por tanto nosotros hemos, hemos pensado una opción intermedia que podría ser el regular ...unos espacios, como, como como decíamos en nuestra nota de prensa... ...habilitados para ello... ...alejados de núcleos urbanos... ...alejados de cualquier tipo de, de, de ruido... ...que pueda ocasionar, como decía anteriormente... ...no solo la, algún trastorno para animales... Que, ...que son los que principalmente sufren este tipo de cuestiones... ...sino también para, para estas personas mayores enfermos... O, ...o personas que tengan trastornos de espectro autista... Y ahí estaríamos respetando no solo el ruido, sino también nosotros, tal y como lo tenemos configurado en nuestra nota de prensa, o hemos pensado que se podría hacer, también se estaría garantizando la seguridad de quien use este tipo de, uh -huh. eh, de artículos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente estamos viendo como niños muy pequeños están utilizando ar ar cohetes o petardos a adecuados a edades muy superiores sin ningún tipo de control, que se están vendiendo artículos de, de, este, de este tipo... Eh, con una etiqueta incorrecto y entendemos que el que existan espacios habilitados para ello, sin prohibir, eh, con determinados horarios, con efectivos de seguridad, con efectivos de, de, de incluso sanitarios, por si hubiera algún tipo de percance, pues entendemos que sería positivo para, para todo esto.
1: Bueno, eh, suelen ser molestos, eh, sorpresivos para, para la mayoría, para las mascotas Bueno, solo hay que hacer un poquito de memoria y, y saber lo que te ha contado alguien o, o, o tú que tienes una mascota en casa, desde temblores, taquicardias, en algunos casos a aturdimiento y hasta y hasta la, la, la muerte del, del animal Una pregunta Miguel Ángel, estás hablando de mmm, chicos, chicas, de edades muy tempranas con eh, petardos, con bengalas con cohetes ¿es legal la venta de, de productos pirotécnicos?
6: Bueno, es legal siempre y cuando se cumplan con las edades mínimas garantizadas que tienen que tener estos productos para la compra, es decir eh, hay cuatro categorías de, de cohetes y de petardos que van del 1 al 4 el uno es a partir de los 12 años eh, dos, la categoría 2 sería a partir de los 16 La categoría 3 estaríamos hablando de, de artículos que solo pueden ser comprados y utilizados por mayores de 18 años Y la categoría 4 que ya es para profesionales, no o sea, estamos hablando de artículos artificiales y demás Entonces eh, desgraciadamente lo que estamos viendo es que niños con edades inferiores a los 12 años Están utilizando solo sin ningún tipo de control, sin, se le está vendiendo incluso a ellos estos artículos y por tanto desde ese punto de vista se estarían cumpliendo la ley.
1: Se está infringiendo eh, la norma, ¿no? Eh, claro. Dices claramente. Uh -huh.
6: Claro, claro. Por eso nosotros eh, parte de la habilitación de estos espacios para, para el control y para evitar los ruidos también eh, irían enfocados a hacer un uso responsable. Los menores de edad deberían de estar con un adulto eh, en el manejo de este tipo de artículos como digo menores de 12 años pues no deberían ni siquiera utilizarlos no por tanto desde esa desde esa perspectiva pues, se ganaría en todo y se y se controlaría también la venta irregular que está habiendo de etiquetados incorrectos de productos que no cumplen con las garantías para ser comercializados en la unión europea eh, y todo con todo ello estaremos ganando bastante en seguridad.
1: Uh -huh. de aquí tam también le lanzáis el guante a las administraciones para que habiliten, eh, por ejemplo, los ayuntamientos, esos espacios que, que proponéis.
6: Efectivamente, ya este año creo que no va a poder ser por tiempo, pero para el año que viene nosotros vamos a trabajar intensamente, y le vamos a proponer a la
4: Federación
6: Española Municipio-Provincia, que, que, que coincide... que de la presidencia con la alcaldesa de Jerez de la Frontera y le vamos a proponer eh, trabajar conjuntamente en, en esa normativa de cara a los ayuntamientos y de cara, a, esperamos que, que, que tenga una buena acogida, como digo, no solo por evitar ruidos y molestias, sino también por garantizar la seguridad. Sí.
1: Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores de Asescon, gracias por atender la llamada de Onda Cero y le invito a que le dirija un mensaje a quienes venden y a compradores potenciales de bengalas, petardos, cohetes, ¿qué, qué les diría?
4: Bueno,
6: pues Yo creo que sobre todo tener responsabilidad Tanto quien vende como quien compra Quien vende tiene que cumplir con una normativa Tiene que cumplir con un etiquetado mínimo Que tiene que tener este tipo de producto Y tiene que cumplir con que la venta No se produzca a niños de edades Muy, muy tempranas Y luego también desde el punto de vista del uso eh, A esos niños no Pero a sus familias también decirles Que tienen que tener esa responsabilidad De que no son juguetes los que están utilizando Sus hijos y que Evitaríamos buena parte de los riesgos eh, con un simple control y evitando, como decía anteriormente, que niños a edades muy tempranas estén utilizando productos destinados en algunos casos hasta para mayores de edad.
7: Explota, explota, me
4: explota, explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota, explota, explota mi corazón. Live, 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 ay, ¿qué te das y si
11: Explota, explota, me explota,
4: explota, explota mi corazón.
1: Qué contraste, ¿no? De la Carray con el explota, explota, me expló, que rápidamente Pepe García ha buscado, porque estábamos hablando de petardos, de bengalas y esas cosas, y esto que se llama la alegría de vivir. Yo sé que vamos a poder saborear un minutito de esta canción, pero es que es, que es tan bonita la alegría de vivir.
7: Y el infierno de tu...
1: bonito tema, ¿verdad? La Barbería del Sur, ¿qué ha sido de la Barbería del Sur, porque esto tiene ya, si no tiene 15 o 20 años este tema, no tiene ninguno, por ahí, por ahí, ¿eh? pero la alegría de vivir. Y antes eh, de marcharnos, eh, me gustaría que nos permitieran a Pepe García y a Juan Ignacio López que tuviéramos un recuerdo para un compañero que se nos marchó este fin de semana. Locutor de radio de los primeros de, de Jerez, tenía 89 años, defensora ultranza del flamenco, presidente de la Federación Local de Peña Flamenca durante nada más y nada menos que 30 años, Antonio Núñez Romero, rapsoda, poeta, flamencólogo, querido, allá donde te encuentres, sonríe como era habitual en ti, Te recordaremos querido compañero Pepe García ha estado en la realización técnica mañana volvemos a partir de las 12 y 20, aquí en Onda Cero, hasta entonces
7: Onda Cero Andalucía, sobre todo
0: en Onda Cero, Noticias de Andalucía Marcha con...
12: ¿Qué tal? Buenas tardes Andalucía, superada la Navidad, entramos ya en la última semana del año que estará marcada por tiempo estable, por seco y soleado así como por un ligero aumento de las temperaturas y por la ausencia de lluvias, tanta agua nos falta que el gobierno andaluz ya trabaja en el cuarto decreto para tratar de paliar los efectos de la sequía en nuestra región. Entre las medidas se estudia una ampliación del proyecto de desaladora prevista en Andalucía Oriental. Además la Junta reclamará al gobierno central las obras que tiene pendientes con esta comunidad.
1: Noticias de Andalucía.
12: Pues así lo ha anunciado hoy el consejero de la presidencia Antonio Sanz, quien aseguraba en Cádiz que 2024 tiene que ser el año del agua, el año de luchar contra la sequía. Reconoce que Andalucía tiene un problema muy serio que está incidiendo ya en nuestra economía. Más datos, Carmen Paul. Buenas tardes. Ha recordado además
11: que la Junta ha realizado en total casi 700 obras con una inversión de 2.000 millones de euros para luchar contra la sequía y ahora además se aborda un cuarto decreto que está preparando la consejería.
1: Ahora abordamos un cuarto decreto de sequía eh,
2: que está preparando la, la consejera de, del ramo y en ese sentido
1: Andalucía y el gobierno de Juan Moreno están respondiendo a una necesidad urgente y desde luego eh, muy problemática como es la sequía para Andalucía.
11: También ha incidido que desde el Gobierno de la Nación hay pendiente un número muy importante de obras
12: hidráulicas a realizar. Luchar contra la sequía, objetivo prioritario del Gobierno andaluz para 2024, como también considera esencial con la inflación que soportamos, la subida del 10% de las pensiones no contributivas que se va a aprobar mañana miércoles en el Consejo de Gobierno. Lo ha anunciado la consejera de Inclusión Social en Córdoba, María Luis Hurtado. Buenas tardes. Una subida por encima del IPC que, según la consejera de Inclusión, lo les. López
8: es muy necesaria debido a la inflación registrada en los últimos meses. Una pensión que recibirán personas con ingresos muy bajos. Es un complemento a esa pensión
12: de un 10%, una subida del 10%, porque me parece una forma de complementar y ayudar a esas
10: personas ante una prestación que sigue siendo muy baja para ellos.
12: La subida beneficiará a casi 95.000 andaluces dentro del grupo de población más vulnerable. Llegamos así a la 1 y 53 minutos de la tarde. Son Noticias de Andalucía en su sintonía de Onda C.
6: ¿Necesitas que tu balsa y todo el sistema de riegos estén limpios y como nuevos? ¿Necesitas oxigenar y descompactar tu suelo? ¿O quizás aumentar la producción y ahorrar costes? Instala en tu finca las nanoburbujas tecnológicas más pequeñas y eficaces del mercado. Ponte en contacto con Biosabor Nature. Tenemos los conocimientos necesarios para adaptar esa tecnología a las necesidades precisas de tu cultivo.
1: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
12: Abrimos ahora página de sucesos devastador incendio. El, de, el desatado esta pasada madrugada en Sevilla Capital. Seis personas han tenido que ser hospitalizadas. La mayoría de ellos eh, ya han sido dados de alta. Entre los afectados se encuentran cuatro menores. Más datos, José Ignacio Caballero, buenas tardes. Buenas tardes. El fuego se
3: declaraba en el salón provocado, al parecer, por un cortocircuito en una largadera en mal estado. Fue uno de los menores quien avisó al resto de la familia. La inquilina de la vivienda cuenta que lo han perdido todo y denuncia que los bomberos tardaron mucho en llegar.
7: Y es que no me he podido salvar nada, 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 loco por lo, lo, lo puesto, mi
3: marido en calzoncillo, cárcel calzo, los vecinos le han tenido que dar ropa para vestirse, porque es que han tardado mucho los bomberos en venir, han tardado muchísimo, siniestro, total, vamos, y todo, 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 ropa, zapatos, manta, sábanas, dinero, las llaves de mi coche, que ahora no puedo venir a mi coche de ahí, todo. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha lamentado lo sucedido, pero ha agradecido que esto no haya sucedido y no haya ido a más.
11: Un incendio desgraciadamente que se ha producido en un domicilio y que la familia cuando abandonó el domicilio dejó la puerta de entrada abierta, con lo cual se convierte todo en una chimenea,
7: una, una desgracia que afortunadamente pues,
2: eh, podría haber sido mucho más que... gorda, pero no así.
12: Y otro incendio en una vivienda de Chipiona tras dejar sus propietarios una vela encendida en el portal de Belén que tenían en el salón de la casa. Dicho incendio provocó una gran cantidad de humo y hollín. En Jaén, más sucesos. Ocho personas han sido detenidas por la Guardia Civil y otras dos son investigadas por tenencia ilegal de 39 pistolas, rifles e incluso armas de guerra. Poseían además una granada de mano y 17.000 cartuchos de calibres que abarcan la munición de guerra. En tribunales, el Supremo ratifica la condena de 20 años de prisión a un cura acusado de abusar de cuatro menores en el colegio, en un colegio de Córdoba, en el que impartía religión. Los hechos ocurrieron entre 2014 y 2015. La investigación se abrió cuatro años después, tras la declaración de una de las víctimas. Hoy sube de nuevo el precio de la luz, el día después de Navidad tendremos el precio más caro, 141 euros el kilovatio, el kilovatio hora y se va a registrar entre las 8 y las 9 de la noche. La más barata entre las 3 y las 4 de la tarde, precisamente donde se paga por este servicio y acaba faltando, es en el distrito norte de la ciudad granadina donde los vecinos se están enfrentando a una Navidad en la que en cualquier momento sufren un apagón. Ana de Gracia, cuéntanos. De hecho el día de Nochebuena
13: amanecieron estos vecinos sin luz En el Distrito Norte viven más de 71.000 vecinos Obligados a vivir sin suministro eléctrico Porque este puede interrumpirse en cualquier momento Hogares donde las familias pagan sus facturas religiosamente En Onda Cero nos fuimos hasta la casa de Rosa García Para comprobar cómo se vive una Navidad sin suministro Carlos, ¿qué pasa cuando, cuando se va la luz?
8: No puedo ver
13: ¿Qué te va a regalar papá Noel, Carlos? ¿Qué le has pedido?
8: Un libro de Pepe Mila y un libro de la Vaquita. Bien. Y un pleso.
13: <risa> a pilas Escuchan al pequeño Carlos, tiene cuatro años y es broncodependiente Su historia, como la de sus vecinos, sigue sin tener final feliz Porque se ven obligados a padecer la pobreza energética Nuevo término, por cierto, incluido este año que despedimos en la RAE
12: Y Almería celebra hoy el tradicional Día del Pendón Que conmemora la conquista de la ciudad por los reyes católicos El 26 de diciembre de 1489